0: Keiner redet darüber. Ja. Das geschieht alles im Verborgenen. Das ist nicht sichtbar. Die, die jungen Kinder, die Menschen, da, die da eingesetzt werden in den Nagelstudios, die sind nicht sichtbar. Man erkennt sie nicht als Opfer.
1: Schleuserei, Menschenhandel, Sklaverei, das findet irgendwo anders statt, in korrupten Staaten, in fernen Ländern, auf jeden Fall weit weg. Diese Annahme ist komplett falsch. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass das alles in Deutschland und in Berlin quasi vor unserer Haustür passiert. Menschen, auch Kinder, werden in Vietnam geködert, über Russland und Osteuropa verschleppt und gelangen nach Deutschland oder von hier aus weiter nach Westeuropa. Also moderne Sklaverei. Berlin dient als Drehscheibe, das haben Adrian Batocha und Jan Wiese recherchiert über ihre Arbeit und ihren Film „Handelsware: Kind, die Mafia der Menschenhändler, spreche ich mit den beiden im Inforadio-Podcast, die erzählte Recherche. Mein Name ist Lena Petersen, Adrian, Jan, schön, dass ihr da seid.
2: Hallo, hm, hallo.
1: Was habt ihr denn gerade mit Blick auf Deutschland in Sachen Menschenhandel rausfinden können, also was genau passiert hier bei uns?
2: Was wir haben herausfinden können, ist erstmal, dass es Menschenhandel von Vietnamesen hier gibt. Und nicht nur von ähm, Vietnamesen, sondern von minderjährigen Vietnamesen, also dass Kinder und Jugendliche nach Deutschland kommen, um hier ausgebeutet zu werden. Das funktioniert deshalb so gut, weil dieses Problem unter der Oberfläche bleibt, die Sicherheitsbehörden hier in Deutschland sind an der Stelle relativ blind. Für sie sind Vietnamesen, die über die Grenze kommen, illegale Einwanderer, die sich eines Einwanderungsdelikts schuldig gemacht haben und als solche behandelt werden. Das führt letztendlich dazu, dass das Geschäftsmodell der Menschenhändler unterstützt wird.
0: Wir konnten auch nachweisen, dass es sich tatsächlich um Menschenhandel handelt und das Erschreckende ist, dass es sich nicht nur auf Deutschland beschränkt, sondern dass es eine europaweite Dimension hat und wir haben auch herausgefunden, dass dahinter hochprofessionelle Netzwerke stecken, die seit Jahren in diesem Kriminalitätsfeld agieren, die bestens organisiert sind, hierarchisch aufgebaut sind, die über eine enorme Logistik verfügen. Und äh, ja, diesen Menschenhandel seit Jahren hier betreiben, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Belgien, in Frankreich, in Holland und in Großbritannien.
1: Also extrem umfangreiche Rechercheergebnisse. Euer Film hat mich auch in der Hinsicht richtig erschüttert. Weil er eben bewusst macht, in was für einem Ausmaß Menschenhandel stattfindet, aber auch, dass das ja direkt bei uns und um uns herum passiert und sich um uns herum abspielt. Wie seid ihr denn überhaupt auf dieses Thema gekommen? Was war denn da vielleicht Anstoß der Recherche?
0: Naja, an sich völlig banal. Also wir sind ja nicht weit von der deutsch-polnischen Grenze entfernt und haben natürlich auch diese Grenze und das Geschehen dort vor Ort immer wieder im Blick. Und vor circa eineinhalb Jahren ist uns schlicht aufgefallen, dass die Zahl der der Feststellung äh, an der deutsch-polnischen Grenze, also der der illegalen Schleusung äh, von Vietnamesen einfach gestiegen ist. Äh, und somit hatte sich zwangsläufig die Frage gestellt, warum Vietnamesen, wie kommen die hierher? Das ist ja ein weiter Weg. Warum kommen sie Hierher. Die Aussicht auf Asyl ist sehr gering. Und wenn es so viele sind, wie wir dann herausgefunden haben, es handelt sich um tausende von Menschen in den letzten Jahren. Wo bleiben sie denn eigentlich? Wo sind sie? Was passiert mit ihnen? Das waren die Ausgangsfragen.
2: Wir haben dann unsere Recherchen ins Ausland verlagert. Wir hatten Kontakt zu holländischen Medien, weil dort festgestellt wurde, dass das gleiche Problem besteht, dass also vietnamesische Kinder und Jugendliche aufgegriffen werden sofort wieder verschwinden und die Recherchen dort schon viel weiter waren. Und davon ausgehend haben wir dann die Recherchen noch weiter gezogen und in weitere europäische Länder ausgeweitet. Also das heißt nach Polen, aber auch bis nach Großbritannien. Vietnamesen sind dort die größte außereuropäische Gruppe von Menschenhandelsopfern. Und dort ist auch bekannt, dass fast alle von denen über Deutschland kommen. Das hat für uns natürlich die Frage noch mal viel dringlicher gemacht. Was passiert denn hier in Deutschland?
1: Darauf würde ich gleich gerne noch mal ein bisschen konkreter ja. eingehen. Und zwar konntet ihr in eurem Film auch mit einem Jugendlichen sprechen. Chung aus Vietnam kommt zu Wort. Das ist nicht sein richtiger Name. Er möchte nicht erkannt werden, weil er inzwischen in Warschau untergetaucht ist. Der Waisenjunge wurde zu Hause quasi mit dem schnellen Geld geködert. Da wurden ihm Versprechen gemacht, er wurde von Vietnam über Russland und Litauen nach Polen gebracht und wurde auf dem Weg äh, zum Teil wochenlang in irgendwelchen Lagerhallen festgehalten. Während der Zeit darin durfte ich nicht nach draußen, nirgendwo hin. Den ganzen Tag da drin im Haus, morgens, mittags, nachmittags, abends. Ich wusste nicht, wo das war. Aber von den Leuten im Haus habe ich gehört, das sei Russland. Ich habe den Vietnamesen dort gefragt, ob ich nach draußen darf. Er sagte, nein, nicht nach draußen.
2: Er erzählte, ein Typ hat mal
1: versucht abzuhauen
2: und wurde dabei angeschossen, ins Bein. Also habe ich nicht weiter gefragt und wagte
1: gar keinen anderen Gedanken mehr. Wie habt ihr denn zum Beispiel zu Chung überhaupt Kontakt aufbauen können? Also wie habt ihr denn zum Beispiel diesen Jugendlichen überhaupt gefunden? Adrian.
0: Tatsächlich hat es Monate gedauert, um an diesen jungen Mann ranzukommen. Wie gesagt, Jung sollte von polnischen Schleusern, die im Auftrag dieser vietnamesischen Organisation gearbeitet haben, nach Deutschland gebracht werden. Es gab unmittelbar vor der deutsch-polnischen Grenze einen Unfall, einen tragischen Unfall mit vielen Schwerverletzten. Darunter waren auch Minderjährige. Das war ein Anlass für eine sehr große Ermittlung der polnischen Polizei. Es kam zum Prozess. Dieser junge Mann war sozusagen der Einzige, der übrig geblieben ist. Alle anderen sind verschwunden und er sich bereit Erklärt hatte, gegen diese Menschen auszusagen und fungierte dann als Kronzeuge. Wir haben diesen Prozess im polnischen Posen über Monate begleitet, konnten dann sozusagen ein gewisses Vertrauen aufbauen, sowohl zu den Anwälten als auch zu den Richtern. Dieser junge Mann wurde dann, weil durchaus Gefahr für ihn besteht, von der NGO beschützt. Wird es immer noch und über diese NGO ist es uns dann gelungen, Kontakt aufzunehmen und mit ihm erstmal persönlich zu sprechen, mit seinen Betreuern zu sprechen und ihn davon zu überzeugen, dass es gut wäre, mit uns darüber zu sprechen. Also insoweit sind auch seine Aussagen verifiziert, weil die ja vor Gericht Bestand
1: hatten. Ich war auch insgesamt total überrascht, was für Menschen ihr interviewen konntet. Also da ist zum einen Chung, der Jugendliche, also ein Opfer des Menschenhandels. Dann habt ihr aber auch gesprochen mit einem Mitarbeiter einer Kindernoteinrichtung, aus der immer wieder vietnamesische Kinder verschwinden. Das spielt sich in Deutschland ab. Und ihr konntet auch sprechen mit einem polnischen Schleuser und wie viel musstet ihr denn da auch bohren und graben, um an diese Leute ranzukommen?
0: Naja, ähnlich auch. Diesen Mann davon zu überzeugen, mit uns zu sprechen, war eine sehr harte und schwierige Arbeit. Und es hat tatsächlich Monate gedauert und unglaublich viele Vorgespräche. Letztendlich hat er sich entschieden, mit uns zu sprechen, weil er einfach seine Gründe dafür hat. Er ist einer der Hauptprotagonisten in unserem Film und eine besonders interessante Figur, exemplarisch sozusagen dafür, wie diese Netzwerke, wie Netzwerke funktionieren. Das ist ein Schwerkrimineller aus Warschau. Er kommt aus dem Umfeld der sogenannten pruschkow mafia Das ist eine große kriminelle Organisation, die in den 90er Jahren für Angst und Schrecken in ganz Polen gesorgt hatte. Aus diesem Umfeld kommt er. Er hat zuvor Autos geklaut, auch im Westen in einer organisierten Bande auf Bestellung. Und insoweit hat er diverse natürlich Kontakte in das kriminelle Milieu in Warschau und ist dann tatsächlich von der vietnamesischen Organisation angesprochen worden. Man kennt sich, ob der sich nicht, ob der sich nicht vorstellen könnte, Vietnamesen aus Litauen zuerst nach Warschau zu holen und die von dort aus nach Berlin zu bringen, beziehungsweise nach Holland, Belgien oder auch Frankreich vor allen Dingen. Dem hatte zugestimmt und äh, im Laufe der Zeit waren das so viele Menschen, die man ihm da sozusagen angeboten hat, dass er sogar zwei weitere Kumpels mehr oder weniger beauftragt hat, mit ihm zusammenzuarbeiten, angestellt hatte, so dass er im Nachhinein Hunderte von Vietnamesen, darunter auch viele Minderjährige, nach Deutschland gebracht hat. Also eine völlig skurrile Persönlichkeit, also so wie man sich einen Schwerkriminellen vorstellt, ein bulliger Typ, mit dem es unangenehm war, im Auto zu sitzen und durch Warschau zu fahren. Also Jan und ich haben Stunden mit ihm verbracht.
1: Wie war das für euch, mit dem dann da durch Warschau zu cruisen im Grunde?
2: Das war eine ganz, ganz besondere Erfahrung, eine besonders schlimme Erfahrung, möchte ich sagen. Ich habe selten einen Menschen gesehen, ich glaube noch nie, bei dem ich so schnell, so akut eine äh, Antipathie gespürt habe, und man fragt sich ja auch immer, was, was, was treibt Menschen dazu, sowas zu machen? Wie kann denen das alles so egal sein? Jugendliche, junge Menschen, in Kleintransporter zu färchen und irgendwo hinzufahren, die zu behandeln wie Vieh oder wie Objekte. Und das würde einem doch dann sehr schnell klar in dieser Begegnung, denn es ist dann am Ende ganz einfach, wirklich dieser völlige Mangel an Moralität. Und das drückte diese Person quasi in jeder Faser ihres Körpers aus. Und ich glaube, das war das, was dann auch sofort dieses Gefühl von Antipathie ausgelöst hat. Ja, für
0: ihn, und das sagt er uns auch im Film, waren die alle gelb, dünn, irgendwie klein, nicht unterscheidbar und man hatte das Gefühl, das sei ihm völlig egal gewesen, ob der jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, Menschen da hinten im Auto hat oder 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 Kästen Bier. Ja. Also der, das das, für
1: den war das eine Ware. Ja also klar, das ist
0: sicherlich und da gab es einen festen Preis pro Kopf. Das waren so zwischen 300 und 400 Euro umgerechnet für ihn selbst. Wobei man muss auch dazu sagen, wenn er dann seine Leute angestellt hat, den hat er dann weniger bezahlt. Irgendwann ist er selbst gar nicht mehr gefahren, sondern hat es nur koordiniert, weil es so viele waren und hat nur das Geld abkassiert und ihm war das völlig Wurst. Also wer da im Auto sitzt, wir haben ihn natürlich gefragt, was war denn, wenn jetzt einer von denen irgendwie auf die Toilette musste oder wie auch immer, das war ihm Wurst. Da hieß es einfach durchfahren, Gas geben und es und war auch erstaunlich, wie, wie, wie das alles organisiert war.
1: Dieser polnische Schleuser, hat der euch dann auch noch ja, beschrieben, wie dann Lieferketten aussehen, wie dann auch diese ganze Schleuserei letztlich funktioniert?
2: Ja, absolut. Also der Boss dieser, dieser Fahrerklicke war ja auch der Kontaktmann zum vietnamesischen Oberchef. Von dem hat er dann Anweisungen erhalten übers Handy. Die Nummern wurden natürlich oft ausgetauscht. Dann kamen relativ kurzfristig Anweisungen, Leute sind aus Litauen abzuholen, da und da, so und so viele, dann mieten die ein Auto, das war dann Renault Traffic oder ein Opel Vivaro, die Leute werden abgeholt, nach Warschau verfrachtet, zu irgendeinem abgesprochenen Ort, dort raus, dort werden sie dann irgendwo gelagert, muss man sagen. Und dann wird auf die nächste Anweisung gewartet. Und dann heißt es vielleicht in zwei Tagen, ja, jetzt eine, eine Fuhre nach Belgien mit Zwischenstopp in Berlin. Dort drei raus, zwei nochmal reinladen und weiter. So kann man sich das vorstellen.
0: Genau, der hat uns auch tatsächlich gezeigt, wo diese Menschen, da stimme ich ja zu zwischengelagert muss man sagen, wurden. Das sind irgendwie alte Wohnungen mitten in der Stadt. Das sind aber auch Fabrikhallen in einem riesen vietnamesischen Center in Warschau. Ähnlich dem Don Juan Center hier in Berlin, welches auch eine Rolle spielt in empfehlen, nur wesentlich größer. Da ist ein vietnamesischer Tempel mit dabei gewesen, den wir aufgesucht haben wo angeblich die Hintermänner sich befinden. Auf jeden Fall wurden auch von dort aus diese, diese jungen Vietnamesen abgeholt und nach Deutschland gebracht. All das konnten wir sehen, wurde uns gezeigt.
1: Das ging dann so ohne weiteres. Also ihr konntet euch diese Orte auch angucken. Seid ihr da nicht auch als Journalisten aufgefallen in dem Moment?
0: Wir haben natürlich äußerst vorsichtig agiert und es gab schon durchaus Situationen, wo wir gemerkt haben, da müssen wir jetzt auch schnell weg. Also zum Beispiel an dem Tempel, den wir da aufgesucht haben. Wir sind da mit dem Auto vorbeigefahren mit dem Schleuser. Er hatte uns gezeigt hier und da und Dort. Und dann haben wir aber auch selbst gemerkt, dass auch dieser kräftige, vorbestrafte Mann, der wesentlich größer und muskulöser war, als wir beide zusammen, doch irgendwie Angst hatte und nervös wurde und schon darauf gedrängt hatte, dass wir da so schnell wie möglich wegkommen. Also solche Situationen gab es schon auch und da haben wir uns natürlich tief in die
1: Augen geschaut und haben gemerkt, okay, da müssen wir jetzt weg. Das heißt, das ist für euch auch während der Recherche gefährlich Geworden. Weil so würde ich mir das jetzt vorstellen. Ich meine, wenn es da um Mafia, um organisiertes Verbrechen geht, dann ist das ja auch eine extreme Gefahr, die da ausgeht.
2: Also wir müssen auf jeden Fall ständig abwägen, wie weit wir reingehen. Das ist hier in jedem Fall so. Und ähm, wir haben vorher auch beide lange im arabischen Clanmilieu hier recherchiert. Da überlegt man das dann auch schon. Hier muss man sagen, bei den vietnamesischen Schleusernetzwerken und Menschenhandelsnetzwerken, da kam uns jetzt nochmal eine Spur gefährlicher vor. Da haben wir dann nochmal öfter und Dringlicher überlegt,
0: ja. Wobei wir natürlich nicht an die Hintermänner rangekommen sind. Das tut im Übrigen die Polizei auch nicht, ja. Aber wir sind Menschen begegnet, sozusagen, die immer wieder unsere Recherche bestätigt haben. Auch hier in Deutschland im Übrigen. Und als wir sie gebeten haben, uns das gegebenenfalls vor der Kamera zu sagen, auch anonymisiert, haben die alle verneint, irgendwie aus Angst vor diesen Menschen. Also das gab es auch, ja.
1: Du hast es eben schon angesprochen, Jan, ihr habt vorher schon zusammengearbeitet bei anderen Recherchen. Wie wichtig war es denn für euch, dass ihr beide irgendwie schon so aufeinander eingeschossen seid? War das eine redaktionelle Entscheidung? War das ein Wunsch von euch, zusammen irgendwie weiterzumachen?
2: Sowohl als auch. Wenn es gut funktioniert, dann sollte man das auch weiter am Laufen halten. Also es ist schon so bei so einer langen und extrem intensiven Recherche und dann auch Umsetzung, kann das nur gelingen, wenn man auch ein Grundvertrauen hat, auch grundsätzlich miteinander arbeiten kann und auch Konflikte miteinander austrägt und Meinungsverschiedenheiten, die natürlich selbstverständlich kommen wenn bei, bei so einem Thema und so einer Bandbreite. Deswegen war das sehr gut, dass wir schon vorher intensiv miteinander gearbeitet haben.
0: Also offengestanden hätte ich mir nicht vorstellen können, diesen Film mit jemand anders machen zu können. Also ich denke schon, weil wir auch privat befreundet sind. Hinzu kommt, dass wir beide die Kamera gemacht haben. Also Wir haben ja sozusagen auch die Technik immer dabei gehabt und haben selbst gedreht. Und das gibt dem anderen noch eine andere Dimension. Da muss es halt ein Grundvertrauen geben, wenn der eine die Kamera hält, dass man einfach schlicht weiß, okay, ist inhaltlich so drin, er weiß ganz genau, in welchem Augenblick er auf den Knopf drücken muss. Und ich kann mich darauf verlassen und es läuft. Das haben wir im Kasten. Der Ton ist gut, das Licht passt. Also das ist auch so ein Grundvertrauen, welches da ist. Ist, welches einfach ja, diese Umsetzung in der Form ermöglicht hat. Ich glaube, anders wäre es ja nicht
1: gegangen. Also ihr zeigt, dass Menschenhandel auch in Deutschland stattfindet, aber ein globales Problem ist, das spielt sich in zig Ländern ab. In eurem Film kommt die niederländische Journalistin Sanne Terling zu Wort. Die hat in den Niederlanden schon viel zu den Hintergründen recherchiert und über Menschenhandel berichtet. Wie eng war denn da auch die Zusammenarbeit und der Austausch mit ihr und auch anderen Kolleginnen und Kollegen im Ausland?
2: Also gerade mit Sanne und ihrem Chef Hüb war der Austausch exzellent. Wir haben uns ja sozusagen selbst erstmal fokussiert, auch auf das Thema Minderjährige, weil ähm, das eben die beiden in Holland herausgefunden haben und dann auch in der weiteren Zusammenarbeit, was zum Beispiel jetzt diesen tragischen Fall in Essex in England angeht, wo es diesen LKW gab mit 39 Vietnamesen drin, die alle dann qualvoll erstickt sind. An diesem Punkt haben wir auch eng zusammengearbeitet, um die Route zu rekonstruieren und eben nachzuweisen, dass Menschen, die dort drin gestorben sind, vorher in Deutschland waren. Und das war eine gemeinsame Arbeit von uns.
1: Ihr konntet euch dann also staatsübergreifend mit Kolleginnen und Kollegen austauschen. Im Film hatte ich das Gefühl, dass das seitens der Behörden, also der deutschen Ermittlungsbehörden im Grunde genommen gar nicht passiert. Also das machte auf mich den Eindruck, jeder kocht da so sein eigenes Süpp. Und gerade beim LKA in Berlin, dass da gar nicht richtig hingeguckt wird, was Menschenhandel angeht. Wir hören mal, was der dortige Chefermittler organisierte Kriminalität Sebastian Laudern sagt, wenn es zum Beispiel darum geht, dass geschleuste Kinder aus Noteinrichtungen in Deutschland oft innerhalb kurzer Zeit wieder verschwinden. Ihr habt ihn gefragt, warum die Polizei nicht nach ihnen sucht.
0: Die Suche nach Vermissten wird nur dann aktiv betrieben, wenn bestimmte Umstände dazukommen, die sagen, es besteht die Gefahr, dass, der Mensch, dass es dem Menschen nicht gut geht. Und die Gefahr sieht man nicht bei den jungen Vietnamesen. In, bei, den, bei den vermissten vietnamesischen Geschleusten wird diese Gefahr im Regelfall nicht erkannt.
1: Die Gefahr wird nicht erkannt. Also mich hat es beim Gucken... Richtig wütend gemacht. Das ist ja ein absoluter Quatsch. Natürlich ist das ein Problem und gefährlich, wenn Kinder verschwinden. Inwiefern hat euch denn diese, also in dem Fall kann man ja auch wirklich sagen, ignorante Haltung seitens der Behörde oder vielleicht auch seitens der deutschen Politik eigentlich überrascht? Oder seid ihr sowieso davon ausgegangen, dass da nicht viel passiert?
2: Ja, das stellt man ganz schnell fest, dass nicht viel passiert. Und... Gerade das war auch ein großer Antrieb für uns, diese Recherche immer tiefer zu treiben und immer weiter dran zu bleiben. Weil, wie ich eingangs schon gesagt habe, ist ähm, das Problem hier, dass dieses Nichterkennen des Menschenhandels im Prinzip das ganze Geschäftsmodell befördert dass hier hunderte Vietnamesen abgeladen werden können und dann verteilt werden und dann sich Sebastian Laudan hier hinstellt und in Amtsdeutsch vermeldet, da geht keine Gefahr aus. Obwohl relativ offensichtlich ist, dass diese Leute ausgebeutet werden in Deutschland. Also das hat uns auch wirklich angetrieben. Das betrifft ja aber nicht nur ihn, das betrifft wirklich auch schon die ganze politische Ebene. Deutschland hat sich bereits 2005 zu einer Menschenhandelskonvention des Europarats bekannt, die dann sieben Jahre gebraucht hat, um ratifiziert zu werden. Und jetzt ist 2021 und die wichtigsten Punkte dieser Konvention sind bis heute nicht erfüllt. Der Europarat kritisiert das auch regelmäßig. Letztendlich kann man dann zusammenfassen, kommen an dieser Stelle die Menschenrechte für diese Menschen, für die Kinder, für die Jugendlichen, für die Erwachsenen, kommen an dieser Stelle viel zu kurz. Und das ist etwas, was uns die ganze Zeit auch angetrieben hat.
0: Ich glaube auch, dass es uns in diesem Film, behaupte ich jetzt mal, tatsächlich gelungen ist, diese Aussage einfach komplett zu widerlegen.
1: Habt ihr denn aber auch den Eindruck, dass während eurer Recherche sich daran jetzt vielleicht auch schon ein bisschen was verändert, dass das Thema auch inzwischen anders angegangen wird?
0: Naja, das, das grundsätzliche Problem ist eben die fehlende Sensibilität irgendwie für das Problem in manchen Behörden, die Trennung noch des Strafbeständes, Schleusung, Menschenhandel, all das führt dazu, dass das Problem nicht erkannt wird. Also es kommen diverse Aspekte noch dazu, das ist die Selbstwahrnehmung der Vietnamesen, die sich zum Teil selbst nicht als Opfer sehen und nicht bereit sind auszusagen, weil sie ja in Abhängigkeitsverhältnisse kommen, aus denen sie dann einfach nicht mehr rauskommen. Hinzu kommt, dass man in Deutschland nur dann einen, den, den, den Status eines Opfers von Menschenhandel bekommt, wenn man vorm Gericht gegen seine Peiniger aussagt und die dann tatsächlich als Täter verurteilt werden. Ja, wer macht es schon auf die Gefahr hin, dass man danach abgeschoben wird. Somit ist die Zahl der Opfer von Menschenhandel in Deutschland einfach äußerst gering, während in allen anderen Ländern ja, die Zahlen irgendwie in die Höhen gehen. Also der Schleuse da in Polen ist wegen Menschenhandels verurteilt worden. Es gibt Verurteilungen in Holland, es gibt vor allen Dingen Verurteilungen wegen Menschenhandels äh, äh, in England. Nur hier passiert nicht. Und da wir ja so wenig Opfer haben, ist dieses Problem nicht präsent in der Öffentlichkeit. Das sind alles Delikte, die nicht so spektakulär sind. Hinzu kommen Drogen, hinzu kommt Prostitution. Aber wir reden von enorm umsetzen. Wir reden von Millionen und Abermillionen Euro und Dollar. Um das mal nochmal abschließend an einem Beispiel festzumachen. Es gibt in Warschau einen Geldwäscheprozess gerade. Da geht es um Vietnamesen, die okay. Geld über eine bestimmte Bank in Warschau gewaschen haben. Da geht es um 230 Millionen Euro und 120 Millionen Dollar. Und wir haben mit den zuständigen Staatsanwälten da gesprochen und die sagen uns alle, ja klar, das ist das Geld von der Schleusung, vom Menschenhandel aus ganz Europa, was hier bei uns irgendwo ein und was hier gewaschen wird. Also nur um die Dimension zu erkennen. Ja.
2: Und da hoffen wir natürlich, dass wir mit der Veröffentlichung des Films und mit allen Veröffentlichungen drumherum zumindest eine Debatte anstoßen, dass sich politisch Gedanken gemacht wird wie dieses Problem angemessen angegangen werden kann.
1: Ja, und dass überhaupt ein Bewusstsein dafür geschaffen wird.
0: Dass überhaupt ein Bewusstsein dafür geschaffen wird. Das ist ja die Behauptung, mit der wir immer konfrontiert worden sind. Dann geht es ja immer noch besser als in Vietnam. Ja, sicherlich. Aber ich meine, wir haben hier klare Kriterien irgendwie, was Menschenhandel ist und diese Kriterien werden bei diesen Menschen definitiv erfüllt. Also sprechen wir definitiv vom Menschenhandel. Insoweit kann man nicht argumentieren, denen geht es immer noch besser und auch wenn sie jetzt irgendwie 200 Euro in einem Monat im Nagelstudio verdienen, naja, ja. Das reicht denn ja offensichtlich aus, weil somit entsteht eine Schattenwirtschaft, die wir hier haben, wo Geld gewaschen wird, wo es um Schwarzgeld geht, die letztendlich langfristig auch das ganze System unterwandert, wie ich finde. Denn das betrifft ja nicht nur Vietnamesen, das ist ja exemplarisch.
1: Hat sich denn euer Bewusstsein in der Hinsicht jetzt irgendwie geändert? Geht ihr jetzt vielleicht auch mit einem anderen Blick durch die Gegend? Hat sich euer Bewusstsein geschärft?
2: Natürlich. Also das ist ehrlich gesagt eigentlich immer so, wenn man sich lange lange mit so einem Thema beschäftigt, dass man dann mit einem sehr scharfen Blick durch die Gegend läuft und das ist hier genauso. Also wenn ich früher ganz naiv auf Nagelstudios geschaut habe, wobei ich jetzt auch gleich sagen muss, wir reden nicht davon, dass in allen Nagelstudios, die von Vietnamesen betrieben werden, Menschenhandel stattfindet, auf keinen Fall. Dennoch, vorher habe ich da überhaupt nicht dran gedacht
0: und jetzt ist mir das... Klar. Dazu ergänzend, vor allen Dingen zu den Nagelstudios, äh, konnten wir herausfinden, dass es tatsächlich so ist, dass potenzielle Arbeitgeber hier in Deutschland, ja, die hier ansässig sind, Nagelstudiobetreiber im Westen, in Köln, in Gießen, in Fulda beispielsweise, wo wir überall gewesen sind, ja, die Arbeitskräfte, ich nenne das jetzt mal so, bei den Schleusern bestellen. Also diese Menschen werden auf Bestellung hier eingeschleust und ausgebeutet. Also ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ja, also da, da ruft ein Nagelstudiobetreiber irgendwo in Berlin an und sagt, du, ich brauche da mal zwei irgendwie, die für mich mal arbeiten für nichts. So, und dann wird dieser wahre Mensch, wahre Kind, wie wir das auch nennen im Film, ja, dorthin gebracht und entsprechend zur Verfügung gestellt. Das läuft so, das funktioniert so und das läuft immer noch so.
1: Wie lange saßt ihr denn jetzt überhaupt da dran an diesem Thema?
0: Es sind
2: wirklich anderthalb Jahre. Eine unglaublich lange Zeit und wir beide als Journalisten sind unheimlich dankbar, muss ich an der Stelle sagen, dass wir so lange daran arbeiten dürfen, das ist auch die Grundlage, um sowas auszugraben, muss man sagen, weil man ja so viele Widerstände überwinden muss, dass man wahnsinnig viel Zeit und Rückendeckung braucht und um die hier zu bekommen. Das ist einfach großartig.
0: Ja, an dieser Stelle glaube ich auch. Also ich weiß nicht, ob das jetzt der, der passende Moment und der Rahmen ist, aber ich denke auch, dass wir uns an dieser Stelle auf jeden Fall bei der Redaktion bedanken sollten, auch bei der Produktion, die das alles ermöglicht hat und viel Geduld aufgebracht hat. Weil äh, man muss ja auch bedenken, die, die Zeit, in der wir gearbeitet haben, auch nicht gerade einfache Zeit gewesen ist. Stichwort Corona. Also wir waren in Warschau, wir waren in Holland, wir waren in Großbritannien. Wir haben lange und mühevolle Arbeit, die haben vor allen Dingen in England recherchiert und alle Protagonisten sozusagen herausfinden können, Termine ausgemacht und wir waren tatsächlich fast schon im Taxi zum Flughafen mit der Technik und dann hieß es plötzlich Lockdown. Da ging plötzlich nichts und all das, was wir in mühsamer Arbeit, in monatelanger Arbeit aufgebaut haben und gepackt haben in diese eine Woche in England, in London ist in sich zusammengefallen und wir standen wieder am Anfang und konnten nicht viel machen. Natürlich haben wir immer wieder zwischendurch veröffentlicht und auch an anderen Themen gearbeitet, aber im Großen und Ganzen hat es schon ein Jahr bis eineinhalb gedauert. Ja.
2: Vielleicht ganz kurz nochmal zum Thema England. Ich finde, an, an England beziehungsweise an Großbritannien sieht man sehr gut, was ein entsprechender politischer Wille ändern kann. Dort wurde vor fünf Jahren, 2015, ein Gesetz gegen moderne Sklaverei, heißt das, verabschiedet. Das ging auf Theresa May, die damals Innenministerin war, zurück. Und seitdem dieses Gesetz erlassen worden war, was genau das alles eingeführt hat, eine nationale Berichterstatterstelle, ein nationales Statistiksystem, Schutzmaßnahmen und so weiter, sind die Zahlen von Menschenhandelsopfern nach oben gegangen. Was nicht heißt, dass es mehr gibt, sondern dass sie besser erkannt werden. Und die Schutzmaßnahmen sind auch besser geworden.
1: Euer Film "Handelsware, Kind, die Mafia der Menschenhändler läuft am 18. Januar am 1. Eure Recherche ist auch Teil der neuen Ausgabe von Kontraste. Adrian Batocher und Jan Wiese aus der Redaktion rbb24 Recherche. Danke, dass ihr trotz des Stresses, den ihr habt, Zeit gefunden habt und hier wart.
0: Dankeschön. Ich danke auch.
1: Unseren Podcast, Die erzählte Recherche, gibt es in der ARD Audiothek und allen anderen gängigen Podcatchern. Ich bin Lena Petersen und bedanke mich fürs Zuhören. Eine neue Ausgabe, Die erzählte Recherche, gibt es wieder in zwei Wochen.